0: Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede de Gaming Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl. Waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en deze week zit ik weer alleen voor deze 161ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Het is altijd een soort van schok als ik zeg hoeveel afleveringen er zijn. 161 al bijna, uh, nou, uh, we naderen het vierde jaar van deze show alweer. Ja. Jeetje, Mina, ja, uh, heftig. Anyway, datum van de opname is uh, 9 februari 2021. Uh, dit is een show die je natuurlijk kan luisteren via je favoriete podcastdienst. Als je dat nu al doet, is dat helemaal te gek. Uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze show... doe dat dan via diezelfde podcastdienst waar je op luistert. Uh, dat kan zijn Google Podcast, uh, Apple Podcast, Spotify. Overal waar ook maar een beetje podcast te vinden zijn... daar zal je deze show dus ook vinden. Mocht je in de gelegenheid zijn of de mogelijkheid hebben... om een recensie achter te laten voor de Gaming Geeks podcast... en je vindt dit een beetje leuk, laat dat uh, of doe dat dan. En dan natuurlijk zo hoog mogelijk, 5 sterren, 10 out of 10. Uh, je snapt dat allemaal wel. Uh, mocht je behoefte hebben aan mijn hoofd, dat kan. Uh, er is een videoversie die is te vinden op uh, youtube.com slash gamergeeksnl. Uh, daar waar we ook al onze andere videocontent uh, posten. Zoals uh, impressies, reviews, uh, uh, overzichten van releases en et cetera, et cetera. Gewoon alles omtrent GamerGeeks kan je eigenlijk op één plek vinden. Dat is GamerGeeks.nl. Daar waar we het laatste nieuws posten. Daar waar we dus ook onze video videocontenten. Nou ja, alles. GamerGeeks, GamerGeeks, GamerGeeks. Zoek het online. En abonneer, subscribe. En al die uh, mooie dingen. Uh, ja, ik doe deze show dus weer alleen. En voordat ik in het nieuws ga... Leek het, wel, leek het mij wel leuk om de show voortaan te beginnen met een, met een paar korte, korte nieuwsdingetjes. Gewoon dan nog eventjes, weet je al, dat, we, uh, dat ik jou bijpraat, dat we elkaar een beetje bijpraten op die manier. Uh, ik noem het bij deze uh, voorpret. En dat heeft eigenlijk een beetje te maken met, met klein nieuws waar ik niet heel veel over te zeggen heb. Alhoewel, sowieso is er uh, altijd wel van dat soort nieuws. Ik heb niet overal een uitgebreide mening over, dames en heren. Maar uh, ik wil het even hebben over Anthem. Anthem die, uh, die kan deze week gecanceld worden. Althans, als we het aan Bloomberg's Jason Schreier vragen. Dat is een game Amerikaanse gamejournalist. Die uh, doet heel erg goed werk vaak. Dat is eigenlijk een van de weinigen die daadwerkelijk journalistiek voert binnen de gaming business. En uh, ja, volgens bronnen die hem dan informeren, is het zo dat uitgever EA deze week gaat kijken naar hoe Anthem ervoor staat. En op basis daarvan gaan ze dan de boel cancelen of niet. Nou, mocht je het gemist hebben. Anthem is een game uit 2019. Dat moest een soort van destiny killer worden. Zeg maar een, een third person looter shooter met een soort van Iron Man pakken. Ik vond het concept heel vet. Ik vond het vliegen heel vet. Eh, maar ik vond um, de rest van de gameplay een beetje boring. Review natuurlijk te vinden op GamerGeeks YouTube en uh, GamerGeeks.nl. Um, en ik ben zeker niet de enige hoor die de game saai vond. Het was een grote flop voor EA... Het was niet echt uh, het je van het, zal ik maar zeggen. Niet het succes wat ze waarschijnlijk hadden gewild. En sindsdien wordt er achter de schermen dus gewerkt aan wat ze intern Anthem Next noemen. Dat moet dan een rework zijn. Het moet dan helemaal, alle systemen moeten bekant, uh, uh, gewoon omgegooid worden. Zodat het daadwerkelijk leuk wordt om te spelen. Nou, ik ben benieuwd. Um, iets van 30 man zouden eraan werken. En EA, dus de uitgever, die lijkt nu dus een beetje in het dubio te zijn van... gaan we nu nog meer mensen hierop gooien. Gaan we nog meer investeren om te kijken of we dit project willen redden? Of laten we het nu gewoon vliegen en gaan? Als je het mij gaat vragen, dan denk ik dat EA gaat kiezen om de boel gewoon te cancelen. Dan is het gewoon klaar met Anthem. En dat zou ik wel jammer vinden, want het is toch een, uh, er zit potentie in de wereld. En het idee dat je in een soort van Iron Man pak zit en kan rondvliegen en met vrienden... Monsters kan killen en quests kan doen en zo. Het, 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 het idee is fucking vet. Maar um, de executie was uh, allesbehalve oké. Okay. En dat is dan denk ik zacht uitgedrukt. Het ligt er maar net aan in welke hoek je kritisch gaat kijken om die game. Maar uh, goed, uh, vond ik het niet. Dus ja, Anthem deze week wel niet gecanceld. Nou, ik denk, van, ik denk van wel, ik denk uh, cancelen. Dan, uh, dit is echt zojuist binnengekomen, uh, voor, uh, vlak voordat ik de opnameknop aandeed, bij wijze van. Uh, namelijk dat Crash Bandicoot 4, It's About Time, die komt uh, in maart naar de Playstation 5, Xbox Series X, de PC en Nintendo Switch. En dat was heel erg raar, want ik, uh, uh, voordat ik dan deze podcast opneem... sluit ik even allemaal programmetjes af. Je weet wel, Steam, afsluiten, Epic Games Store, afsluiten, afsluiten, afsluiten. En in Battle.net stond daar ineens een Crash Bandicoot logootje. Hmm. Ik heb er best wel zin in, want mensen die dus op de PlayStation 4 of de Xbox One... Die game hebben gekocht. Die kunnen gratis upgraden naar de next-gen. En dat vind ik heel dope. Want ik heb hem op de PlayStation 4 gekocht. En ik kan dus gratis upgraden naar PS5. En wat dat dan in deze zin inhoudt. Is dat de framerate hoger wordt. En de resolutie en zo. Het wordt allemaal super mooi. Ik heb er zin in. Ik vond Crash 4 ontzettend leuk. Heel moeilijk. Verrassend genoeg. Uh, het is echt geen game die... Um, ja, waar de jongste kinderen waarschijnlijk 100% gaan halen. Of ze hebben... Zijn heel goed in gamen. Kan natuurlijk. Kan gewoon. Um, maar uh, ja, ik, ik, ik heb het een beetje gespeeld. En toen ben ik een beetje, een beetje zoals dat bij mij wel vaker gaat. Dan koop ik te veel games in één keer. En dan ligt mijn aandacht op veertien dingen. En dan op een gegeven moment, moet ik op een gegeven moment zeggen... Oké, okay, dit even niet, dit even niet, dat even niet. En Crash Bandicoot 4 is daar zeker ook slachtoffer van geworden. Maar uh, zo'n next-gen upgrade, dan denk ik wel weer... Hm, nou, misschien toch maar weer eens uh, dat diskje in mijn uh, nieuwe console proppen. Lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. De Playlist dus ja, dat was een beetje voorpret. Uh, het andere nieuws... Uh, er komt natuurlijk meer nieuws aan natuurlijk. Maar eerst, wat heb ik gespeeld deze week? Nou, ook hier kan ik redelijk kort over zijn, denk ik. Um, ik heb eigenlijk gewoon allemaal dingen gespeeld waar ik al mee bezig was. Um, twee dingen die... Uh, of nee, drie dingen, drie dingen waar ik het eventjes over wil hebben. Ik heb de nieuwe Zombies Map gespeeld in Call of Duty Black Ops Cold War. De, daar is een nieuwe map in de zombies mode. Dat is dus ja, lekker met vrienden lekker zombies schieten en zo. Um, ik vond die nieuwe map wel leuk. Die speelt zich af in Vietnam. En het is een map waarbij je veel meer bewegingsvrijheid hebt. Dus best wel cool gedaan eigenlijk. Je begint in een klein dorpje. En vervolgens teleporteer je naar een scientific military base. En daar moet je dan allemaal weer gekke dingen doen om de main quest te kunnen unlocken. Dat wordt gezien als een Easter Egg quest lijn, het is ontzettend ingewikkeld en dat terwijl je dus allemaal zombies aan het doodschieten bent en dan per wave worden die zombies sterker en ze worden groter en ze worden massale. Je moet guns gaan upgraden, je moet de mystery box moet je locken. en om die fucking Easter egg quests te doen moet je fucking dingetjes uit de grond graven en je moet daar een guide dan moet je mee praten en dan zegt hij oh, ik ga, je, ik ga je niks vertellen, je moet een waarheidser moet je maken, oké, okay, dan ga je een maken. Nou, super veel gedoe zit erin, maar ik en Medici Kamman we hebben er uren aan gezeten en het is ons gelukt om de Easter egg inmiddels uit te spelen. Um, daarbij zeg ik chapeau. Voor onszelf. Dank u. Dank u, dank u, dank u. Bedankt. Um, maar ja, ik vond het best wel een leuke map, moet ik zeggen. Ik heb wel eens iets van... Waarom zat dit niet eerder in de game? Waarom hebben we iets van drie maanden moeten wachten... Voordat het uh, iets meer dan drie maanden zelfs... Uh, waarom... Het duurt gewoon te lang, jongens. Hiervoor hadden we dan... Uh, één, we hebben nu twee zombie maps. That's it. Dus ik verwacht wel dat uh, Treyarch uh, en... Uh, en uh, door Corneuten van Activision... die in het Call of Duty team zitten... daar wel wat meer uh, vaart achter gaan zetten. Ik mag toch hopen dat het volgende content seizoen... de volgende Battle Pass... dat daar weer een nieuwe zombies map in zit. Want dat is eigenlijk uh, op dit moment... Uh, nog het enige wat ik echt heel erg leuk vind... aan, aan Call of Duty Black Ops Cold War. De, de multiplayer, dat laat me echt ragen... van hier tot aan Tokyo. En, nou ja. Anyway. Uh, vorige week heb ik het al met jou gehad over de Forst. Aanrader. Echt een aanrader. Survival game. die uh, Joh, er zit een bos in. Je zou niet denken met een game als The Forest. Maar die hebben ik en een groep vrienden dus ook uh, uitgespeeld deze week. Althans, de verhaallijn hebben we uitgespeeld. En dat was wel echt wel heel erg tof gedaan. Echt wel dat, dat we dachten, oké. Okay, chapeau naar de ontwikkelaar. Heel erg cool. Uh, er zitten trouwens twee eindes in de game. We hebben allebei gezien natuurlijk. Um, en ik heb nu super veel zin in het vervolg. Sons of The Forest. Mocht je het nog niet gespeeld hebben... Uh, nou, deze week begint er ook een Steam sale, geloof ik. Dus dat zou dan een aanradertje zijn om die te checken. The Forest, schrijf maar op. Verder ben ik ook een beetje bezig geweest in Assassin's Creed. En ik weet niet echt wat Ubisoft aan het doen is, jongens. Ik ben best wel fan van Assassin's Creed games. Ik heb over de nieuwe Valhalla heb ik, uh, gemengde gevoelens. Ik vind dat de game... Op het ene moment ziet het er prachtig uit. En dan zie je heel veel vechtanimaties achter elkaar. En dan denk je. Wat lelijk. Althans, dat denk ik. Um, de game is super groot. En normaal is dat natuurlijk super leuk. Oh, je hebt zoveel content. Oh, je bent er nooit meer klaar. Maar er de, de verandert nooit wat in de gameplay. Waardoor. de game saai wordt. En ik ben nu al. Ik ben nu over de 50 uur ook al bezig met die game. En ik heb gewoon zoiets van: volgens mij ben ik nog steeds hetzelfde aan het doen als fucking 40 uur geleden. En dan kan je zeggen, ja, maar Jim, ik dan een ander wapen. Ja, maar als die zwakker is dan het wapen, wat ik al... Weet je wel? Maar uh, waar ik even over wil klagen, is hoe het nou toch kan dat we in het jaar 2021 zitten. En dat patches gewoon je game kapot kunnen maken. Want ik zweer het je, sinds patch 1.1.1.1. De laatste patch. Op 9 februari 2021. Eh... Um, ...crash de game bij mij, ontzettend vaak. En ik heb dan een grafheek... Nou, sowieso, games die crashen is kut. Maar ik heb like een mega PC hier staan. Ik heb een RTX 3090 videokaart. Ik heb een AMD 5950X processor. Ik heb een supersnelle SD-schrijf. Je hebt een geheugen waar je u tegen zegt. En die game crasht gewoon de hele tijd. En er, er schijnt wel iets te zijn dat je game files kan verifiëren. Heb ik gedaan, weet je. Dan moet je allemaal in de boosje doen in die launcher. Maar die game crasht de hele tijd. En dan denk ik... ...die game crashte wel eens toen hij net uit was... ...bij mij. Maar nu is het gewoon... ...dat ik zeg maar om mijn horloge moet kijken van... ...nou, ik ben een al kwartier aan het spelen. Gaat hij? Ah, en daar gaat hij. crashen. hartstikke leuk. Ik heb daar een hekel aan. Jongens, fix je fucking game nou eens een keertje. Goed, um, ...dat is een beetje de playlist. Ja, het is, niet, het is allemaal niet heel bijzonder. Ik denk dat ik volgende week wel wat... wat ...de volgende aflevering van de podcast... ...heb ik echt wel wat interessanters te melden. Ik hoop dan dat Little Nightmares 2... In de brievenbus ligt. Zin in. En uh, Super Mario 3D World komt uit op de Nintendo Switch. En stiekem, ook al is het een port van een Wii U game. Ik had geen Wii U, dus ja, ik heb hem nooit gespeeld. Ik heb daar eigenlijk best wel zin in. Dus ja, dat, uh, wie weet. Volgende week impressies in de podcast. Ja, wellicht. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Maar goed, voordat het zover is. hebben we natuurlijk deze aflevering. Jawa! Wat was dat? Geen idee. Uh, Wat? Uh, zometeen in, in deze podcast. Het nieuws: CD Projekt Red is namelijk gehackt. Hacks. En alhoewel het koud is in Nederland. Uh, als het gaat om Blizzard Games. <laughs> Moeten we nog even wachten. Dus uh, dat komt zo meteen in het nieuws. En natuurlijk ga ik de mailbox openen. Ik heb hier een paar mailtjes binnen mogen krijgen via het mailadres podcast atgamergeeks.nl. Heb jij een vraag voor de show? Laat het weten via podcast Want Wat is dat e-mailadres wat je net zei? Podcast @gamergeeks .nl. Oh, nieuws. Oké. Okay. Dan het nieuws. Er zijn serieuze zaken aan de gang. Althans, wel als je het aan mij vraagt. En dit, dit, dit eerste uh, uh, nieuws. ...bericht van deze show. Ik word er best wel boos om. Uitgever Warner Brothers Games heeft een patent vastgelegd op het Nemesis-systeem. Dit was een gameplaymechaniek uit Middle-earth Shadow of Mordor en vervolg, ...Middle-earth Shadow of War, waarin vijanden confrontaties met de speler zouden onthouden... ...aangepast werden en verder op de ladder klommen in hun eigen rangen. Dat was dan in het geval van de Middle-earth Games natuurlijk met de orks. Al enige tijd probeert de uitgever deze mechaniek vast te leggen... ...maar deze week is het door alle commissies gegaan... ...en hebben zij dus de rechten tot dit systeem, het Nemesis-systeem. Vele gamers en ontwikkelaars zijn niet blij met deze ontwikkeling... ...met name omdat games vaak inspiratie van elkaar halen... ...om zo nieuwe innovaties te ontwikkelen. Vergelijkingen worden gemaakt met de FPS-mechanieken in Doom... ...of een platformgenre die veel te danken heeft aan de Super Mario Bros. serie. Middle-earth Shadow of War was de laatste game die het Nemesis-systeem gebruikte. Deze kwam uit in 2017... Waar de ontwikkelstudio van die game, Manolith Productions, sindsdien aan werkt, dat is niet bekendgemaakt. Oké, okay. dus. In Middle-earth zat dus dat fucking vette systeem. Dat, uh, he, dat, dat orks die onthouden jou als ze jou killen of als je ze verslaat en je weet ze niet te vermoorden. Dan, ja, dan, dan onthouden ze dat en dan worden ze sterker en dan gaan ze klimmen in allerlei rangen en zo. En dat was super vet bedacht. En... Zoals heel veel andere dingen in de gaming-industrie zou je dus denken... dat um, ja, mensen daarop zelf kunnen innoveren. En dit is al altijd dat geval geweest. Dat is natuurlijk niet alleen maar in, in games zo. Uh, dat is in muziek zo. Dat als mensen bepaalde instrumenten of bepaalde trucjes gebruiken... om hun nummers verslavender te maken op bepaalde manieren. Nou Denk bijvoorbeeld aan autotune of zo. Of aan überhaupt elektronische instrumenten gebruiken. Het is niet zo dat als iemand een bepaald trucje met een gitaar... ...heeft gedaan op een, op een album of op een plaat... ...dat iemand anders dat dan niet kan doen vervolgens. Uh, en films natuurlijk met special effects en weet wat allemaal... ...en, en uh, manieren van storytelling, et cetera, et cetera. En games hebben natuurlijk ontzettend veel aan elkaar te danken. Uh, ik noemde net al Doom. Uh, ja, zonder Doom was de first-person shooter niet zoals het nu zou zijn. Uh, denk aan Call of Duty en het Aim Down Sight... ...dat je door zo'n scope heen kijkt dat was, ik weet niet, Call of Duty zal waarschijnlijk niet de eerste geweest zijn die het op die manier deed, maar was wel de eerste die dat heel populair maakte en vervolgens namen andere games dat over. Dus dit is eigenlijk wat ze hiermee dus zeggen, dat stel dat, toen er tijd, Activision had gezegd, de uitgever van Call of Duty, die had gezegd dat Aim Down is van ons en ze hadden dat er alle uh, recht heen gekregen, dan zouden mensen of moeten betalen om Aim Down te gebruiken, of uh, uh, je mag het gewoon niet gebruiken. Klinkt als iets wat compleet en volkomen belachelijk is. En dat is ook mijn standpunt omtrent dit. Nemesis systeem. Het is een fucking vet systeem. Ze hebben dat natuurlijk op die manier bedacht. Het is niet zo alsof het natuurlijk nieuw is dat er uh, een storyline is... waarbij uh, een vijand jou net niet verslaat en dan hogerop een rang komt. Dat is allemaal dat staat in weet ik hoeveel boeken, zal dat al uh, bedacht zijn en zo. Maar... Um, de manier hoe de game dat aanpakt... en zijn, hoe dat technisch allemaal in die game werkt... dat hadden hun verzonnen. Boeien, leuk. Of Nou, boeien, leuk. Gewoon cool. Ik vind het oprecht tof. Maar uh, ja, hoe dat dan nu zo vastgelegd wordt... vind ik echt een soort van monopolie willen leggen... op iets waar je misschien helemaal geen recht op hebt. Want stel nou, je hebt een, ook een game... waarbij je ook een dergelijk systeem... Wat dit eigenlijk in gaat houden... is dat als mensen dingen doen... ...in games die een beetje lijken op... ...dan kunnen er al rechtszaken fucking aangespannen worden... ...omdat, oh, dat lijkt op het Nemesis systeem. Hoe durf je? Een beetje toen, dat is ook een paar jaar geleden dit inmiddels... ...volgens mij hebben we dat in de podcast nog besproken... ...dat de developers achter PlayerUnknown's Battlegrounds... ...die wilden Fortnite gaan aanklagen... ...want, oeh, jullie hebben het Battle Royale van ons gejat. Wat? Ten eerste was dat helemaal niet het geval... ...want PUBG was ook niet de eerste Battle Royale game... In die vorm. Sterker nog, ik denk dat H1Z1 nog eerder was. Maar bind me daar niet op vast. Ik heb eigenlijk geen idee waar het hele Battle Royale nou eigenlijk van origine vandaan komt. Maar uh, ja, die hadden natuurlijk geen enkel recht om dat soort shit te claimen. Uh, complete bullshit. Ja, Fortnite. Uh, was gewoon, het kwam gewoon over alsof die motherfuckers jaloers waren. Omdat Fortnite een fucking groot succes werd. Alsof PUBG trouwens niet genoeg geld heeft opgebracht. Ik bedoel, hallo. Die mensen die zwemmen ook in het geld hoor. Maar uh, ja... ...compleet belachelijk, volkomen belachelijk. Warner Brothers, hou alsjeblieft op met dit soort fucking praktijken... ...want je gaat hier letterlijk niemand mee helpen. Helemaal niemand. Waarschijnlijk je eigen studio's niet eens. Het enige wat je hiermee helpt is nu de Middle-earth franchise... ...waar je sinds vier jaar niks meer mee doet. Shadow of War was het laatste. En hebben zij nu de, nog steeds de rechten tot Lord of the Rings? Nee... Gaan ze het in een ander ding gebruiken? Misschien. Ze kunnen het in hun DC comic shit gebruiken. Dat als je een supervillain uitschakelt, dat die dan... Hé, hey, nemesis. Uh, da, 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 daar zou je het in kunnen gebruiken. I guess. Maar wat de fuck? Het is gewoon super dom. Het is... Het, het is ja, of het is juist super slim. Omdat ze nu iets vast hebben. Wat, wat uh, andere mensen uh, ook misschien wel willen gebruiken. Maar dat ook joh. Ga je nou serieus... Het, is, het, 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 het komt over alsof ze... Zo bang zijn om iets tofs te verliezen. En dan denk ik, je verliest helemaal niks. Die Middle-earth-games zullen altijd dat als highlight hebben. En als iemand anders het ooit weer gaat overnemen... wat trouwens tot dusver nog niet eens gebeurd is... volgens mij ook mede omdat ze continu die rechten wilden vastzetten hiervoor... maar dan zal Middle-earth, Shadow of Mordor altijd aangewezen worden... als daar begon dat. Zeker omdat het nu goed gedocumenteerd is, weet je het is. Het is alsof je na Resident Evil ineens geen fucking horror game meer kan maken. Sterker nog, dan was Resident Evil er niet eens geweest... ...omdat Alone in the Dark er eerder was. Weet je, het is gewoon... Het is dom. Het is kut en niemand heeft er wat aan. De gamers hebben er niks aan, de ontwikkelaars hebben er niks aan... ...de studios hebben er... Het is gewoon... ...complete uh, uh, hebzucht is het. En ik haat het. Warner Brothers, hou er alsjeblieft mee op. Want wat ik al zei... ...de enige die er wat aan verdient... ...is zelfs jij niet eens, Warner Brothers. Want iedereen kijkt jou nu aan met... Bro, for real? Het is een soort van game development gamer bro code die je hier keihard, of syscode, whatever, als we woke zijn. Gewoon ongeschreven regel dat je dit soort shit niet poelt. En they did it. Dus ja, uh, geen Nemesis System meer in andere games, dames en heren. En dat is kut. Oké, okay, uh, volgende nieuwtje, ook niet zo leuk. De remake van The Prince of Persia The Sands of Time is uitgesteld. De game is een vernieuwde versie van de uit 2003 verschenen actieplatformer. De remake werd aangekondigd in september 2020 en was gepland voor januari. Na de aankondiging werd de titel verplaatst naar maart en nu is de game weer uitgesteld. Via Twitter werd het uitstel aangekondigd met als redenen de feedback van fans en de behoefte om een goede game af te leveren. Wat opvallend is, is dat de nieuwe release datum niet is gegeven. Tot dusver heeft de remake nog geen goede reacties gekregen. Dat komt door de kwaliteit van de graphics die meer doen denken aan een Xbox 360 titel... dan een remake die in 2021 verschijnt voor PlayStation 4 en Xbox One. Dus... Ja, dit was ook weer een dingetje. Uh, ik zag deze persoonlijk wel aankomen. Ehm... Um... Ja, mocht, mocht je het nog niet gezien hebben, de, de, de trailer van de nieuwe Prince of Persia Sense of Time remake... Ehm... Um... Ja, ik zou zeggen. Check even YouTube. Prince of Persia. Remake. Trailer. En dan vind je hem wel. Het ziet er gewoon niet heel erg goed uit. En. Um, ik was. Toen dit werd aangekondigd afgelopen september. Ik had zo'n gemengd gevoel. Want ik dacht aan de ene kant. Fucking vet. Ze doen weer iets met Prince of Persia. Fucking vet. Ze gaan Sense of Time remaken. Wat gewoon een hele goede game is. Minder uh, vet. De trailer, als in hoe het eruit ziet. Het ziet er gewoon... Tuurlijk, het ziet er beter uit dan het origineel uit 2003. No fucking shit Sherlock. Maar het is gewoon niet de kwaliteit die je zou willen. Het is niet dat ze alles eruit halen. Het is niet wat we bijvoorbeeld hadden bij... Crash Bandicoot en Trilogy. Dat je denkt... Oh, dit ziet er... Fit. Weet je wel. Dat je echt... Denkt, oh, het is de oude game. Maar dan veel mooier. Uh, Demon's Souls. Dat je ook denkt... Wow, dit ziet eruit. Ja, Gewoon die, die hele reactie. Die was er niet. En op het moment dat je dat krijgt... weet je eigenlijk al dat er iets aan de hand is. En... Um, ja, ik, ik... Ik ben bang dat hier natuurlijk niet heel veel meer aan gedaan kan worden. Als in... Ze gaan natuurlijk nu niet die hele graphics overhalen en shit. Dat, dat, dat is gewoon niet te doen. Um, maar ja, ik, ik hoop wel... dat ze iets... <laughs> iets kunnen verbeteren. Um, ja, het, het is een beetje een... Uh, het loopt uit op, te, op een teleurstelling. Het, 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 het is gewoon... Je kan aan alles merken... Dat, dat deze game niet de goede kant op gaat. En uh, het feit dat, het, dat er... ook alleen nog maar een PlayStation 4 en een Xbox One... versie is... Nee al geen PS5, geen Xbox Series X. De Switch, weet je wel, als dat de Switch graphics waren... had ik het, nou oké, okay, dat kan wel. Maar, mm. we hebben gewoon veel beter gezien. Uh, of de developers beter kunnen, weet ik niet. Want dit is de eerste game van Ubisoft India, geloof ik aan mijn hoofd. Mm. Het is gewoon een beetje um, ja teleurstellend. En het feit dat we nu geen datum hebben gekregen... zegt eigenlijk ook al wat. Dat betekent dat dit wellicht weer, weer een Ubisoft game is die in development hell terecht kan komen. Um, maar ja, ik, heb, ik, heb in, ik ben zo iemand die dan zegt, ik heb liever dat je het gewoon helemaal niet doet, dan een remake van een game die vervolgens die franchise voor een tweede keer kilt. Want als je een, een franchise terugbrengt uit de dood, in dit geval dus Prince of Persia, en je doet dat kut, dan no fucking way. No fucking way, dan is het klaar. Dan, dan kunnen al die investeerders ook zeggen tegen Ubisoft... ...waarom steken jullie nog geld in Prince of Persia... ...terwijl het compleet gefaald is? Ja, ja. Ja, weet ja, je. Dus um, laten we hopen dat er nog wat verbeteringen in zit. Maar um, als ik heel eerlijk ben... ...ik heb er een beetje een hard hoofd in... ...en ik hoop dat ze hem in ieder geval gaan uitbrengen als hij... La Kijk, weet je als het er niet als het allermooiste uitziet... Laat het dan gewoon heel goed speelbaar zijn. En dat de game gewoon heel erg tof is om te spelen. En dan kan je in ieder geval zeggen. Nou weet je. Het is niet zo mooi als dat we allemaal hadden gewild. Maar het speelt wel tof. En je kan het spelen op de nieuwe platforms. ja, ja, ja. Dus dan heb je in ieder geval een remake die makkelijk um, speelbaar is. Nu. Um, ik weet trouwens niet hoe het zit met de OG Prince of Persia Sense of Time Trilogy. Ik weet wel dat je hem op PC kan spelen. Maar PS4 volgens mij helemaal niet. Xbox... ...Xbox misschien via backwards compatibility... ...weet ik niet eigenlijk... ...in hoeverre dat uh, werkt. Maar daar heeft Xbox bijvoorbeeld weer een hele... ...briljante troef eigenlijk. Um, maar um, ja... ...Prince of Persia is afwachten, denk ik. Het zandlopertje gaat. Dan gaan we eventjes naar een uh, andere partij... ...die ook uh, uh, hulp nodig heeft. Een soort van. Nou ja, vorige week kregen ze al hulp natuurlijk. Oké, okay, het gaat over Blizzard... En Activision. Blizzard en Activision. Dus allemaal één grote entiteit eigenlijk. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers is er het een en ander duidelijk geworden over een aantal games van Activision Blizzard. Zo zal er dit jaar weer een nieuwe game verschijnen in de Call of Duty reeks. Joh. Zoals verwacht is er nieuws. Uh, um, nou ja, dat komt een nieuwe Call of Duty. En zoals verwacht is er dus nieuws van het Blizzard front. Blizzard Entertainment. Ze zijn er maar liefst twee titels gebaseerd op het Warcraft-universum in ontwikkeling. voor mobiele telefoons. Ja, dus twee mobile games gebaseerd op Warcraft komen eraan. Juppie. Meer details die zijn er overigens niet over gegeven. Overigens is dit, als je er heel erg technisch naar kijkt, is dit niet de eerste game gebaseerd op Warcraft op mobiel. Want Hearthstone is ook op telefoon. Dus ja. Maar goed, nog twee games gebaseerd op Warcraft. Uh, wel weten we dat er twee games dit, ja, dit jaar niet gaan halen. Dus twee games van Blizzard komen niet dit jaar uit. Overwatch 2 en Diablo 4 komen beide niet in 2021, zo blijkt uit een Q&A na de presentaties. Aan de ene kant viel het te verwachten. Blizzard staat er bekend om veel tijd te hebben tussen de aankondiging van een game en de uiteindelijke release. Voor beide franchises is het wel zorgelijk. Zo moeten ze het al een tijdje doen met seizoensgebonden content en that's it. En uh, zo sta ik er ook een beetje tussen, zo sta ik er ook een beetje in. Het... Uh, het is niet... Het gaat niet heel goed met Diablo 3 en Overwatch. Diablo 3 is een beetje... Is al een paar jaar zo van... Nou joh. Expansions. Pff. Nieuwe characters. Pff. Waarom zouden we? Nee joh? Nee joh. Ben je gek? Het laatste wat ze ook hadden uitgebracht was een character. En alhoewel dat dan cool is dat je door Diablo 3 heen kan met een nieuwe skillset als het ware. Kwam me toch een beetje over als... ja. Als dat het is, je gaat alsnog weer een beetje door dezelfde content heen en zo. Dus, uh, mm. En Overwatch, uh, nou, ik heb het deze week weer een beetje zitten spelen ook. Maar dat komt dan omdat ze, uh, hè, als je dan negen keer een game wint... Dat is dan een event, een in-game event. Als je dan negen keer een potje wint binnen een week, dan krijg je een skin. Nou, dus dan speel ik die negen matches als ik ze win. Ik, ik doe negen wins en dan ben ik weg. En dat is nu al een tijdje het geval. Ik vind gewoon, uh, Overwatch staat al te lang stil... En dat kan natuurlijk komen omdat ze bezig zijn aan Overwatch 2. Nou, laten we hopen dat dat dan inderdaad het geval is. Um, maar ja, dat... Ik bedoel... Het, 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 wat ik vooral heel gek vind aan Overwatch 2... is dat het dus samengevoegd wordt met 1. En je ziet ook in... Zeker als het gaat om de, de multiplayer content... dat daar heel veel dingen gebruikt worden uit de eerste. Locaties, heroes natuurlijk. Uh, ja, ze gaan de graphics al een beetje upgraden. Maar dan denk ik wel waar... Zijn jullie dan mee bezig? En dat klinkt heel lullig, is het ook, om te zeggen. Maar ja, wat, wat, wat is nou het plan eigenlijk omtrent Overwatch? En daar, uh, uh, ja, nogmaals, ik, ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen omdat het... Um, het lijkt niet vooruit te willen gaan. En ongetwijfeld krijgen we eind deze maand een update... Eind deze maand is er namelijk uh, BlizzCon Online. Dat, is een, uh, uh, dat wordt een digitaal event. Normaal hebben ze BlizzCon in real life. En dat is grote, grote Blizzard-beurs is dat. Met, uh, uh, nou, mensen komen daar naartoe om e-sports nooit te doen. En uh, om uh, 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 cosplay competitions. En daar worden dus ook de nieuwste Blizzard-projecten aangekondigd. Uh, speelbaar, blablabla. Warcraft-expansions, Hearthstone-expansions, et cetera, et cetera, et cetera. Maar... Um, ja, dat is het dit jaar niet. Dit jaar is het digitaal. Logisch. Maar ja. Het, het, als het dit jaar nog steeds niet gaat gebeuren. Hoe lang gaat het dan wel zijn? Komt Overwatch 2 dan... Q1 2022? Of hoe zit dat dan? Dus het is... Het is een onzekere tijd voor Blizzard. Omdat ze ook niet langer meer de reputatie hebben die ze ooit hadden. Vanwege onder andere Diablo Immortal. En wat ze hebben gedaan met Warcraft 3 Reforged. En een... Eh. Dus uh, mijn, 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 mijn... Hoe moet ik het zeggen? Mijn hype level is ook gewoon niet meer wat het geweest is. En uh, is dat zonde? Natuurlijk is dat zonde. Maar um, ja. Wat kunnen we er... Ja, kijk. Wij, wij, wij kunnen er als normale gamers... Kunnen wij er natuurlijk sowieso niet heel veel aan doen. Maar goed. Alsnog. Um, Oké. Okay, uh, dan gaan wij... Naar het volgende nieuwtje. En daar moet ik weer een, 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 een bijzonder muziekje voor inzetten, dames en heren. Oh jee. Ja, 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 ja. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik heb weer nieuws omtrent... Google Stadia. We zijn er weer. Vorige week had ik het met jou over... In deze podcast had ik het met jou over... Um, dat Google zijn first party studio's heeft gesloten. Dat ze hadden gezegd... Weet je wat? Fuck it. Um, we, um, we, uh, we gaan geen eigen games meer ontwikkelen. We, we gaan gewoon... Pff, we gaan ons richten op partnerships. Alsof dat de dienst zou redden. Nou, zelfs met die partnerships wil het dus niet lekker gaan. Hier is het nieuws. Ontwikkelaar Andrew Spinks van ReLogic ...heeft de Google Stadia-poort voor Terraria geannuleerd. Via Twitter liet hij weten dat hij al drie weken bezig is... ...om de toegang tot zijn Google-accounts terug te krijgen... ...nadat deze hem ontnomen waren zonder geldige reden. Al dus hij zelf natuurlijk. Het betreft hier de accounts voor zijn studio ReLogic, ...waaronder Gmail-adressen, YouTube-kanalen en Google Pay-accounts... ...dus er zit ook gewoon geld in het spel... Spinks is zo pissig dat hij heeft besloten om dus zijn stadia port te annuleren... en niet meer met Google samen te werken. Wel blijft de Google Play Store versie van Terraria online staan. Dus gamers die uh, de game op Android willen spelen, die kunnen dat gewoon blijven doen. Terraria is een game uit 2011 en een van de vroege Early Access succesverhalen. Het valt uh, op Steam, was dat? Het valt het beste te omschrijven, als je het aan mij vraagt althans... als een soort 2D-versie van uh, Minecraft. Een uh, open-world sandbox, sandbox game waarin je kan doen en laten wat je wilt... Met uh, uh, bouwen en, en ontdekken en noem het maar op. Craften ook. Uh, maar dan 2D in plaats van Minecraft in een 3D, 3D world. Dus, ja. Um, Google. Kijk, het is natuurlijk toevallig dat dit gebeurt na, um, nadat Google heeft besloten om alle studio's te sluiten. En dat, dat, dat die shit gewoon... Het ja, is niet handig. Maar het feit natuurlijk dat een ontwikkelaar ook zoiets heeft van... Ja, jullie zijn niet te vertrouwen. Um, dat zegt wel heel veel, vind ik. En ik vind dat deze man meer dan gelijk heeft. Er is natuurlijk altijd verdeeldheid over dit soort onderwerpen op het internet... Uh, er zijn heel veel mensen die op Twitter ook zeggen... ...man, je stelt je aan en wat heeft het ontzeggen van... ...jouw YouTube-account nou weer te maken met Stadia. En tuurlijk, die twee entiteiten die um, opereren los van elkaar, technisch gezien. Maar het is wel allemaal hè, overkoepelend, is het Google. En um, ook ik zou... ...als ik zeg maar die developer was... ...en al mijn Google-accounts zouden zonder geldige reden ook van me zijn ontnomen... Um, dan zou ik hetzelfde hebben. Dan zou ik zeggen, nou, fuck jullie dan maar. Fuck, fuck jouw Stadia-versie. En het is natuurlijk zo dat als iets games nodig heeft... Als iets juist nu support nodig heeft van indie-developers... Zoals de gast achter Terraria, of een van de guys achter Terraria... Dan is dat wel Stadia. Want elke game minder voor Stadia is relatief gezien... Een grote klap voor de, voor de aankomende bibliotheek van Stadia. En je zou juist denken, um, er is nog geen reactie vanuit Google of vanuit Stadia gekomen hierover. Je zou juist denken dat Google, dat Stadia nu juist. Zoals even van, oké, okay, we gaan ons focussen op partnerships. We moeten dit zo snel mogelijk herstellen. Meteen een apology letter eruit gooien. Oh, sorry, we menen het niet. was een foutje in het systeem. En deze dingen opereren inderdaad los van. Hem. Weet je dat je dat helemaal gaat uitleggen? De dingen opereren los van elkaar. We hebben een Terms of Violation Services gezien. Dit was onze fout. Weet ik veel, bla bla bla. Please, please, maak de rariaal voor Stadia. Je hebt je fucking 100.000 dollar, weet ik veel. Geeft die man wat. Um, het zou een beetje. Misschien een beetje flauw zijn om dat meteen te zeggen. Maar het is. Het is nu cruciaal voor Stadia. Om, als ze willen overleven... Ik denk dat ze eigenlijk al gewoon zelf donders goed weten... Dat ze naar de klote gaan. En ik denk dat... Stadia, mensen op de achtergrond... Uh... Ja. Het zou me niks verbazen als ze zelf ook al weten... Binnen een jaar zijn we weg, dus we gaan nu ook. Op... Um, en laten we er dan ook even gewoon ook vanuit gaan Dat het niet... Googles manier is om te zeggen... Fuck you developers van Terraria. Laten we daar even vanuit gaan dat dat niet het geval is. Maar wat ik al zei, je zou denken dat als je vertrouwen wil winnen in je klanten van Stadia in dit geval dat je er alles op alles aan zou zetten om juist developers van zo'n succesvolle game om die zo snel mogelijk weer aan jouw kant te krijgen. De guy heeft al gezegd achter Terraria. Dus die heeft al gezegd consider this bridge burned. Het is al gone. Jullie hebben het al verneukt. Dus het is eigenlijk al, wat ze ook doen, um, het is al te laat. Stadia, of uh, Terraria voor Stadia is cancelled. Um, maar je zou alsnog denken dat we inmiddels, dit nieuws is nou, namelijk al een paar dagen oud op het moment dat ik het oplees. En je zou denken dat, er, dat ze zo snel mogelijk gewoon met een met iets iets zouden komen. Een statement. Maar uh, ik ga nu ook letterlijk googelen of er. Of er nu al nieuws van is. Even kijken. Nee, nog steeds geen nieuws. Nieuw nieuws althans. Geen, geen. Google Stadium, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ik snap het niet. als je dan gewoon naar de kloten wil, dan zeg het dan gewoon. En dan. Kappen wij ook gewoon met z'n allen over überhaupt het praten over Stadia, weet je wel? Dat, dat is mijn statement althans. Dus, uh, Ja. Uh, fuck you, Stadia. Nogmaals. Uh, fucking get your fucking shit together. godsamme. Oké, okay, dan wat leuker nieuws. Althans, um, Als je er wat mee hebt. Fans van Grand Strategy. Uh, fans van Grand Strategy, dat is een genre. Dus zeg maar, dat gaat wat groter dan alleen een baasje bouwen. Dan heb je het over hele legers managen en uh, hele koninkrijken uh, uh, opvoeren, aftuigen, vernietigen. Weet ik wat allemaal. Uh, fans daarvan kunnen in ieder geval hun hart gaan ophalen. Want uitgever Sega en ontwikkelaar Creative Assembly hebben het derde deel in hun Warhammer-reeks aangekondigd. Dat gaat heten Total War Warhammer 3. En die komt er dit jaar al aan voor de PC. En dat is iets wat we natuurlijk niet heel veel meer zien: dat je een nieuwe game. Dat die wordt aangekondigd. En dat er dan meteen zegt. Oh ja, dit jaar trouwens. Ik verwacht echt van elke game die. Bijna elke game die nieuw wordt aangekondigd. dat dat wordt 2022, 2023. Dus dat is leuk. Uh, dit jaar dus Total War Warhammer 3. Volgens beide partijen is dit de laatste in de Total War Warhammer trilogie. En zal het zorgen voor een epische conclusie van de saga. De release datum staat nu dus voor late 2021. Ehm. Um ik heb hier eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Ik heb um, niet heel veel met de classic, de fantasy Warhammer. is dus zeg maar een science fiction variant, dat is Warhammer 40k en je hebt dan Warhammer. Um, ik heb wel eens die... Holy shit. Zo, dat was een hele late reactie. Een hele late schrikreactie. Maar we hebben een follower op het Twitch kanaal. Thanks. <laughs> ik zet dat, ik zweer het je. Elke podcast, ik zet het uit hè jongens. Ik zet het uit, terwijl ik deze podcast opnaam. Maar dat maakt niet uit. Whatever. Um, wat wilde ik zeggen? Oh ja, Total War. Ja, ik, ik ken dan de Vermentide Games. Die hebben eigenlijk helemaal niks met dat Total War gebeuren te maken. Maar ik ben gewoon niet zo van de grand strategy. Dus uh, ik heb hier niks mee. Maar dat is niet echt bedoeld als een belediging of wat dan ook. Dat is gewoon... Ik ken het niet, maar ik wil dat wel graag vermelden. Dus uh, bij deze dames en heren... En over dingen waar ik niet heel veel mee heb. Nou, laten we dan nog maar zo'n game doen. En nog zo'n aankondiging die menig uh, fan wel leuk vindt. Namelijk fans van de MMORPG Final Fantasy XIV. Daar is ook goed nieuws voor. Er komt namelijk een nieuwe uitbreiding aan. De expansion die gaat Endwalker heten. En bevat een nieuw gebied, nieuwe dungeons. De level cap gaat omhoog van 80 naar 90. Er komt nieuwe gear, nieuwe jobs. En natuurlijk nog allemaal dingetjes die bij die MMO horen. Ik weet echt de helft niet van wat ik aan het zeggen ben. Maar um, het zal ongetwijfeld goed nieuws zijn voor de mensen die die game spelen. Um, deze uitbreiding die komt naar PC, PlayStation 4 en PlayStation 5. Dit jaar. In april begint de open beta voor de game. Op de next-gen console van Sony. Dus dat is dan de huidige versie van Final Fantasy XIV. Spelers op de PlayStation 4 kunnen gratis upgraden naar de PlayStation 5. Uiteraard. Zo hoort het. Ja. Um, dat dus. Dus nieuwe expansion. En een PlayStation 5 versie voor Final Fantasy XIV online. Uh, tof. Uh, eigenlijk net hetzelfde met Total War Warhammer. Ik heb er persoonlijk niet heel veel mee. Ehm... Um, het, ik vind het probleem altijd... van dit soort titels... is dat de MMO natuurlijk al zo lang... bezig is... dat ik wel gewoon echt het idee heb dat ik... als ik nu zou inspringen... dat ik dan nu denk... waar de fuck gaat, waar gaat het over? Misschien is Final Fantasy XIV daarin... De, de uitzondering. Dat kan. Um, maar... Um, ja, nee. Ik, uh, ik, 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 ik heb gewoon niet heel veel met, met deze game. Maar ik weet wel de geschiedenis... erachter natuurlijk. Dat Final Fantasy XIV... Voor origine lanceerde. En dat was een fucking drama. Toen hadden ze eigenlijk achter de schermen compleet nieuwe game gebouwd. En dat werd a Realm Reborn. Dat is de huidige versie van Final Fantasy XIV online. En um, dat het een succesverhaal is. Dat het heel veel fans heeft. En um, dat iets van 20 miljoen geregistreerde spelers zijn online ofzo. En volgens mij is dit nog zo'n klassieke MMO. Waarbij je gewoon abonnementgeld moet betalen. En als 20 miljoen spelers dat doen. Volgens... Het persbericht van Square. Dan um, ja doen ze dat goed. Dus uh, chapeau naar Square. Chapeau naar het team van Final Fantasy XIV. Um, goed bezig. Nieuwe expansion. Leuk. Ja, dit is nieuws die je van mijlenver zag aankomen. Het bericht dat we wisten dat die ging komen. Maar hij is er dan toch. De E3, de Electronic Entertainment Expo... zoals je ook al bekend staat... gaat niet door dit jaar in fysieke vorm... Dat heeft de organisatie achter de beurs, de ISA, bekendgemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar willen ze wel een digitale versie organiseren. Maar of partijen bereid zijn om daaraan mee te doen, dat valt nog te betwijfelen. Omdat, eh, vorig jaar zeiden ze, nee, E3 gaat niet door, punt, doei. Steeds meer uitgevers besluiten om op zichzelf events... zij digitaal of fysiek te organiseren rond juni, de datum van E3. EA, PlayStation en Activision Blizzard waren de afgelopen jaren al niet meer aanwezig op E3... Hoe de line-up eruit gaat zien van de aankomende digitale editie... is natuurlijk nog niet bekend. Nou, en de reden waarom het doorgaat... Goh, waarom zou dat zijn? Dat heeft te maken met corona. Covid. Woo, leuk. Nee, eigenlijk niet. Um, ja. Wat ik al zei, dit is nieuws waarvan we wisten dat die ging komen. Um, het is natuurlijk wel dodelijk voor de organisatie achter E3... De beurs kampt al dus jaren met een soort van strijd om relevant te blijven. Um, en dat is um, ja, voor hun vooral heel kut. Um, en ik uh, ben benieuwd of we überhaupt nog een, een E3 gaan krijgen na, na 2021. Zeker omdat dus juist al die partijen zeggen we doen niet meer mee. En ja, als je niet meer meedoet... Als steeds meer van die grote dingen zeggen... Ja, doei. We gaan niet meer. Ja, wat is dan nog het nut? Microsoft staat volgens mij technisch gezien... Ook al niet meer op de beurs. Die hebben namelijk gewoon... Het Microsoft Theater, wat uh, volgens mij twee straten... Verderop is van de LA Convention Center. Daar waar uh, E3 uh, gehouden wordt altijd. Dat, um, ja Die staan daar ook soort van los van. Ze doen wel een soort van mee aan E3. Maar ze staan er niet met een, met een, met een stand en zo. Dus het is... Um, ja, het is waarschijnlijk lastig. Het wordt waarschijnlijk heel lastig. En ik denk ook trouwens dat... Uh, Bekant alle... Um, die, dat alle gamebeurzen... Dat we er eigenlijk weer vanuit moeten gaan... Dat dat niet doorgaat. Um, dan hebben we het over een E3. Uh, Gamescom, daar vrees ik heel erg voor. Uh, dat is in augustus. Ik denk dat het dan echt te vroeg is... Om dan weer 300.000 man naar, naar Keulen te sturen. Of het wordt heel erg beperkt. ja, hm. Ik... Um... Ik heb er een hard hoofd in. En het is natuurlijk... Het is eigenlijk heel erg... Dat we inmiddels op zo'n punt zijn dat we zeggen... Ja, tuurlijk gaan die events niet door. Dat betekent dus al dat we gewoon al... Langer dan een jaar... Dat we gewoon geen fysieke game-events meer hebben. En dat is... Um, ik vind dat confronterend. Ik vind dat heel erg dat ik denk... Oh ja, fuck. Want ik mis het wel. Ik mis wel uh, je first look en gamescom. En uh, uh, gewoon met gamers onder elkaar zijn. Je hebt dan natuurlijk ook nog van die andere geek events. Zoals een, een, een comic-con en zo. Ik mis het. En um, dit is uh, dan een beetje de confrontatie van... Ja jongens, uh, we kunnen hopen. We kunnen met z'n allen natuurlijk hopen. Dat kan altijd. Maar of je echt... Um, ja, of we er vanuit moeten gaan dat er nog iets doorgaat... Ik zou voorzichtig zijn zelf. Maar dat ben ik. Ik, ik, ik. ik ben ook altijd van het... Hé, ga uit van het ergste. Dan kan het altijd meevallen. En dat is zeker dan met fysieke events dit jaar... Is dat uh, zeker het geval. Maar godsamme. Wat heb ik toch weer zin om weer onder wat mensen te zijn. Maar goed, gaat voorlopig niet gebeuren natuurlijk. Oké. Okay, ik mag deze weer instarten. Ja hoor, kom maar door. Want we er uh, is weer met geld gesmeten. En niet zo'n klein beetje ook. Gearbox is namelijk overgekocht. De Embracer Group, die partijen zoals THQ Nordic, Saber Interactive, Deep Silver en Coffee Steen in handen heeft. Die heeft weer de portemonnee getrokken. Zij hebben echt al dat, dat Embracer-jongen. Dat heeft al zoveel partijen overgekocht. Dat is echt dat is een mega-organisatie inmiddels. Uh, ruim 1,3 miljard dollar is er betaald. Voor de acquisitie van de ontwikkelstudio en uitgever onder leiding van Randy Pitchford. Gearbox dus. Die CEO blijft. Gearbox staat voornamelijk bekend om de Borderlands franchise. Eentje die ze, naar eigen zeggen, zullen blijven maken in samenwerking met de uitgever 2K. Want dat is een rechte dingetje denk ik. En ik denk niet dat 2K een Borderlands zal maken zonder Gearbox. En ik denk dat die relatie andersom ook zo is. Dus... Um... Nou, daar, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken in ieder geval, als je fan bent van Borderlands. No worries, be happy. Uh, ook hebben ze titels gemaakt, Gearbox dan, uh, zoals Aliens, Colonial Marines, Battleborn en Duke Nukem Forever. Als uitgever zijn ze verantwoordelijk geweest voor onder andere Risk of Rain 2, Godfall en We Happy Few. De partij zal zoveel mogelijk op zichzelf blijven fungeren. Zoals dat nu ook het geval is met andere entiteiten binnen de Embracer Group. Dus THQ Nordic doet zijn eigen ding. Deep Silver doet zijn eigen ding. Steam blijft zijn eigen ding doen. En Gearbox dus ook. Maar dit is natuurlijk een mega investering. En dus zal er een groot deel van de winst zal dan daar naartoe gaan. Um, volgens mij had Randy Pitchford ook al ergens gezegd van... ...joh, door deze gigantische um, ja, zak met geld... Kunnen we nu gewoon echt allemaal vette dingen doen die we al heel lang wilden doen, blablabla. Dus ben uh, benieuwd wat daaruit gaat komen. Um, ik zou het leuk vinden als er bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, weer een keer een goede Duke Nukem game komt. Uh, dat zou leuk zijn. Of ze dat ooit gaan doen, ik heb geen idee. Maar, um, ja, het, 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 het is wel opvallend. Gewoon, Gearbox bestaat al 20 jaar, meer dan 20 jaar bestaan ze. En... Um, ja, dat dat dan zomaar weer even wordt overgenomen. Er wordt echt wel geschiedenis geschreven als het gaat om uh, al die partijen. En stel dat de Embracer Group failliet gaat. Wat gebeurt er dan? Zal wel niet. Althans, zou je denken. Het eerste wat er dan gebeurt natuurlijk is dat ze gewoon een paar van die entiteiten gaan sluiten. Maar goed, uh, Gearbox dus. In handen van Embracer. Tering als je het aan mij vraagt dan natuurlijk. want uh, Big deal, big deal, big deal. Oké, okay, dan gaan we weer naar... Oh jee. Cyberpunk 2077. Your breathtaking. Ja, oh. uh, uh. yeah. ja. Yeah. Oh. Ik weet niet hoor. Ik weet niet of ze... Uh, die, 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 die sfeer zullen ze denk ik niet hebben. Die hype sfeer. Uh, ernstig nieuws. Rondom CD Projekt Red. Of moet ik zeggen CD Projekt Hacks. Ja, laat maar zitten. Uh, anyway, uitgever en ontwikkelaar CD Projekt Red heeft een cyberaanval ondervonden. Dit maakte ze bekend via Twitter. Iemand heeft ingebroken het netwerk van CD Projekt Red en heeft naar eigen zeggen... ...de broncode van vroege versies van The Witcher 3, de uitgekomen versie van The Witcher 3... Quent en Cyberpunk 2077 in handen. En voor degenen die het niet weten, de broncode is zeg maar gewoon... ...alles wat je nodig hebt om uh, het, het gewoon zelf te kunnen maken. Je hoeft dan alleen maar de code bij wijze van met de assets te laten. En ik heb geen verstand van development, maar ik weet in ieder geval dat met de broncode kan je alles. Zo moet je het zien. Dat is de sleutel tot alles wat er in die game gebeurt en hoe dat in elkaar zit, et cetera, et cetera. Dus, uh, big deal. Daarnaast beweren de hackers of de hacker, uh, beweren ze dat uh, documenten he te hebben van de juridische afdeling, personeelszaken en financiering de hackers eisen dat er contact met ze wordt opgenomen, anders lekken ze alles en gaat de reputatie van CD Projekt Red down the shitter even more. Al dus het achtergelaten bericht op de interne servers van CD Projekt Red. CD Projekt heeft al gezegd niet in te gaan op de dreigementen en heeft alle overheidsinstanties en personeel ingelicht die daar dus mee te maken hebben. Ook zeggen ze dat er, zoals het er nu naar uitziet, geen persoonlijke informatie van gebruikers is uh, overgenomen of gestolen. Dus uh, wij als gamers, als consumenten, wij kunnen dus um, ja, rustig slapen. Wij kunnen gewoon zeggen, oké, okay, er is niets, um, niets aan de hand. Maar of dat echt zo is, dat is natuurlijk nog maar de vraag, want dat kan altijd veranderen. Dus um, ja, het is, een, um, het is heftig, ik denk vooral voor degenen die daar werken. Uh, want uh, wat ik al zei, broncode is een fucking big deal als dat, uh, als dat lekt. Uh, dat is echt iets niet wat je wilt. Um, en ja, de enige goede reactie die ze natuurlijk hierop kunnen hebben... ...is het feit dat ze gewoon zeggen... ...ja, um, we gaan niet in op het zogenaamde aanbod. Waarschijnlijk zullen ze een dwangsom uh, uh, krijgen... ...als ze contact gaan opnemen met die fucking hackertjes. Dus um, jammer. Jammer, jammer, jammer. Het is natuurlijk niet iets wat uh, uh, CD Projekt Red op dit moment kan gebruiken. Want de reputatie van Cyberpunk is... De reputatie van de developer... Het is um, allemaal een beetje... Het gaat allemaal een beetje shit voor, voor, uh, voor CD Projekt Red. En alhoewel ik ze heel veel... Um... Ik heb heel veel kritiek op het bedrijf. En dat heeft allemaal te maken met hoe ze Cyberpunk 2077 hebben aangepakt. Maar dit is natuurlijk gewoon kut en dit wens je uh, niemand. Althans, ik niet. Uh, dus ja, dat is... Uh, wat ik al zei, het is jammer. En het... Uh, laten we hopen dat ze... Uh, dat het bluff is, want dat kan ook natuurlijk. Het kan zijn dat, het, dat ze niet zoveel hebben kunnen pakken als dat ze hadden gewild. Maar het lijkt erop... Alsof dat wel het geval is. en um, Dat is, uh, gewoon, is gewoon weg slecht nieuws. En... Meer dan dat kan ik er helaas ook niet van maken. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Oké. Okay, dan gaan we naar de mail. Ja, 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 ja. Ik heb alweer wat mailtjes gekregen. Waaronder ook een mailbox minigame. Dat is wel leuk. Um, ik heb ik, uh, uh, één dingetje wel. Uh, mocht je het niet weten. Uh, natuurlijk behandel ik de mailtjes die zijn binnengekomen via podcast.gamergeeks.nl Maar um, luisteraars die sturen dus ook een... een Minigame in. En dat vind ik hartstikke leuk. Hartstikke tof. Alleen, ik doe de show dus vandaag weer in mijn eentje. En dan merk ik vaak dat zo'n minigame dan niet werkt. Dus uh, ik ga er weer een aantal skippen die ik nog had. Geen zorgen, die blijven allemaal op de stapel liggen. Komt allemaal goed. Komt in een uh, volgende aflevering wel, als er weer een geek uh, bij mij aanschuift. Maar voor nu doe ik het dus eventjes met uh, de andere mailtjes die ik heb gekregen. Ik ga wel een minigame doen, maar die kan ik makkelijk in mijn eentje doen. Dus uh, daar komt zo meteen. Allereerst een mailtje van Olé, die zegt: Beste Gamer Geeks. Recentelijk ben ik begonnen met het spelen van The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Wat de Wacht even hoor, ik ga even... Legend... Wacht, ik ga het even opzoeken. Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Oh, uh, is dit weer zo'n Shin Megami Tensei dingetje? Oh nee, niet. Kijk hoor. YouTube advertentie, yeah. Het zou wel anime meuk zijn, dus ik ben er niet van. Ah oh ja, het ziet eruit als een JRPG, van wat ik hier zie. Oké. Okay. Oké. Okay. Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm Oké, okay, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel dus. Tijdens het spelen van deze game kwam ik erachter dat er op dit moment vier, drie in het Engels, games in de serie zijn gemaakt. Deze games zijn echter allemaal vervolg op, en dus ook van het verhaal, van de game die daarvoor kwam. Een dergelijke verhaalopzet heb ik nog niet vaak meegemaakt in de games die ik heb gespeeld. Hm? Huh? Hoe heb je dat nog niet heel vaak meegemaakt? Ik bedoel... Devil May Cry 5 is gewoon het vervolg op 4. En 3. En 2. En 1. Alhoewel 3 is een prequel op 1. Nou oké, okay, laat maar. Ik maak het nu al veel te ingewikkeld. Um, bedenk een goed voorbeeld, Jim. Bedenk een goed voorbeeld. Uh, ja, gewoon... Je kan er toch eigenlijk wel van uitgaan... Dat als een game een doorlopend verhaal heeft met dezelfde personages... Dat dat gewoon een doorlopend verhaal is, toch? Ik bedoel, Final Fantasy X-2, ja, dat, dat, is, dat is het naaiende natuurlijk. Final Fantasy is natuurlijk waardoor heel veel mensen weten... Oh ja, elke game staat op zichzelf. Dat, whatever, weet je wel. Maar uh, ook alle Assassin's Creed games, geloof het of niet... Hebben een verhaallijn die doorloopt. En ik vind, dat, ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze dat steeds meer loslaten. Want ik vind, ik vind dat juist tof dat er een soort overkoepelend verhaal is... Met waarom je naar uh, elke Assassin gaat en zo, weet je wel? Dat Dat is allemaal tof. En, um, Ja, het is. It is, it is, it is toch logisch? Ben ik nou gek? Mortal Kombat 11 is ook gewoon de elfte. <laughs> ook een raar, raar ding. Maar goed, even terug naar de vraag. Terug naar de vraag. Um, wat vinden jullie leuker? Een serie van games waarbij iedere game het verhaal van de vorige oppakt en daarmee verder gaat? Of een serie van games waarin ieder deel een op zichzelf staat verhaal is? Zoals Life is Strange, Persona, Pokémon, et cetera. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Ja, ik vind deze dus lastig. Omdat um, het ligt aan... Verrassing, het ligt aan de game. Dus als een game... Um, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Hoe moet ik dat goed uitleggen? Als een game dus... Um, zich ervoor leent om op zichzelf continu te staan... Ja, dan is het logisch. Het is ook maar net hoe de serie natuurlijk verloopt. En um, het, is, het, het hangt echt af van de franchise... Ik denk dat het wat tof is als er een onderliggend ding is. Weet je wel? Als er gewoon... Ja. Ik, ik vind dat persoonlijk vind ik dat vaak toffer. Kijk, het is handiger... Vanuit een... Um... Ja, moet je dat zeggen? Het is vaak handiger vanuit een marketingperspectief. En om de game natuurlijk te verkopen. Want ja, je hoeft dan geen rekening te houden... Met het feit dat mensen bijvoorbeeld... Stel, je brengt een vierde deel uit van een game... En die komt op de uh, PlayStation 5, bijvoorbeeld. Ja, uh, mensen met een PlayStation... Oh nee, wacht, dat is dan verkeerd. Want PlayStation 4 backwards compatibility. Slecht voorbeeld, haha. Um, <laughs> ja, laat ik het zo zeggen. Op zichzelf staande verhalen... halen natuurlijk letterlijk grenzen weg. En, uh, dus je hoeft niet per se... 1, 2, 3 te spelen. Um, maar wat ik al zei, het ligt echt aan... Per, per franchise ligt het eraan. Kijk, ik vind het heel tof als ze een... Een, een toffe uh, verhaal, een tof verhaal hebben, die continu elkaar aanvullen. Dus je uh, um, ik vind bijvoorbeeld God of War de, de 2018 God of War voor PlayStation 4, ik ben heel erg aan het eilen, merk ik maar uh, ik vind het daar heel tof aan, dat het een um, ja, dat het een, een hoe moet ik het noemen? Ik vind het daar heel tof dat er dus hints zitten van 1, 2, 3 maar je hoeft niet per se 1, 2, 3 gespeeld te hebben... om een tof te vinden, zeg maar. En door! Dan heb ik een mailtje van... jou hoor, the one and only! Hij verdient zijn eigen tune. Het is Helly, de Helminator. Yo, 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 yo. Yo, 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 uh, Hij mailt... Yo, meneer Gamergeeks podcast, Ik heb weer een hele actuele vraag... Die nergens op slaat als je deze podcast over drie maanden luistert. Wie doet dat eigenlijk? Wie, wie luistert deze podcast drie maanden na dat hij is opgenomen? Daar ben ik benieuwd naar. Uh, wat een hoop sneeuw, hè? Welke game gaf jou door middel van in-game sneeuw... een extra rijke game experience? Gruus God, Ellie. Dat is een goede vraag, eigenlijk. Hmm. Welke game gaf mij... die sneeuwervaring... Nou, ik heb wel een goed antwoord daarvoor, eigenlijk. Um, uh, Skyrim. Skyrim is natuurlijk... Dat uh, speelt zich af in, in uh, natuurlijk dat, dat Bergse gebied en zo. En ik had daar altijd wel een beetje dat... Dat hoe? Het is koud hier, ervaring. Misschien ben ik daar... Nou, nou ik denk niet dat ik daar in de enige ben. Het was gewoon altijd... Ik weet niet of het altijd in-game sneeuwde. Ongetwijfeld. Eigenlijk herinner ik me niet heel veel meer van Skyrim, want het is inmiddels zo lang geleden. Maar de muziek staat me nog heel erg bij en gewoon dat het altijd winter was. En weet je, dat winter is coming gebeuren was een beetje daar. Dat was voor mij Skyrim. Dus dat, uh, dat is een, een hele leuke, hè? goed gevonden weer. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog meer mailtjes binnengekomen. Via, uh, dat mailadres is natuurlijk podcast.gamingkeaks.nl ik, waar, waar, ik, waar ik het net over had. Thomas die heeft gemaild. Um, hey, vraag je wat vind jij van de Planet Coaster console editie? Geen idee. Ik heb het niet gespeeld. Dus, ehm... Um, I don't know. Weet niet. niet gespeeld. Zo, zowel de PC-versie niet als de console-versie niet. Dus, uh, Het lijkt me wel altijd een uitdaging om zo'n game naar console te brengen. Omdat je, ehm... Um, hoe heet het? Omdat je natuurlijk van heel erg hè, met, met muis en, en klikken... En, en hè, daar zijn al die Planet Coaster, Rollercoaster, Tycoon-achtige games zijn helemaal daarop gebaseerd... En dat je dat dan moet gaan vertalen naar een controller... Dat, dat lijkt me heel lastig. Of Planet Coaster dat goed of slecht doet? I don't know. Niet gespeeld. Shane die heeft gemeld, Hoi Jim, vandaag is aangekondigd dat Mobile is overgenomen door EA. Ik zat door de lijst van Mobile te scrollen... En was verbaasd door deze overname. Hoe denk jij over deze overname? Oké, okay, voor degenen die niet weten wat Mobile is. Mobile is volgens mij de partij achter... Kim Kardashian's... Mode Mobile Game... Dat zoiets. En er was nog een grote die ze hadden. Ik ga het nu ook gewoon letterlijk even uh, opzoeken. Even kijken. Restaurant Dash. Kim Kardashian Hollywood. Deer Hunter. Tap Baseball Cooking Dash. Uh -huh. En dat heeft IA gedaan voor 2,1 miljard dollar. Tering. Ehm... Um, dit is natuurlijk een hele strategische overname. Dit is een overname die um, niet heel veel zal doen met de strategie van IA. Ik denk dat Mobile is vooral lekker van hé, hey, laat ons het ia stickertje erop plakken voortaan en veel plezier. Go make us a lot of money. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Um, dus ik denk dat het dat is. Uh, vergeet niet dat Activision heeft ook een aantal jaren geleden King overgenomen geloof ik. En King... ...was van Candy Crush. En... ...het is niet alsof daardoor heel Activision ineens veranderd is. Het is alleen maar dat ze dan natuurlijk gewoon gaan kijken... ...goh, hoeveel kunnen mobile games opleveren? Heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat er bijvoorbeeld een Diablo mobile game komt? Misschien. Uh, maar EA maakt volgens mij al heel veel mobile versies van hun titels. Volgens mij is er een FIFA op mobiel. Volgens mij is er een Madden op mobiel. Volgens mij is er een Sims op mobiel. Dus... Um... In die zin hebben ze al mobile business. Ik denk niet dat daar heel veel gaat veranderen. Ik denk dat dit gewoon er is om hun portfolio te versterken. En dat er dus een deel van de winst van het Glue Mobile gaat naar IE. En dat is voor IG dan weer heel fijn. Want dan kunnen ze tegen hun investeerders zeggen, kijk, we verdienen zo fucking veel geld. Het enige probleem wat dit kan opleveren voor um, als je houdt van console en PC gaming. Is dat, het, um, dat investeerders vervolgens kunnen zeggen, hé, hey, maar jullie verdienen zoveel geld met... Zo weinig ontwikkelingskosten op mobiel... met Glue en met jullie FIFA-shit... en whatever. Um, waarom doen we dat niet op console? Nou, dat is natuurlijk al een beetje die backlash... die we inmiddels hebben met al die fucking microtransacties... en lootboxes en dat soort shit. Dat zijn allemaal discussies die ik er nu bij haal. Maar die hebben daar wel indirect mee te maken. Um, dus dat zou wel eventueel het ge uh, gevolg kunnen hebben. Wat ik natuurlijk hoop... is dat het gewoon voor EA een investering is. Zo van, hé, hey, jullie zijn nu van ons. <macht> Want wij zijn EA. Um, Ga maar verder met je casual mobile shit. Uh, wat ik al zei. IE stempel erop. En make us money. Als dat is voor mij de ideale situatie. En ik denk voor heel veel mensen. Want er hoeft er gewoon niet heel veel te veranderen. En soms is dat wel fijn. Dus ja, wat vind ik ervan? Uh, strategisch gezien. Is het um, slim. Want hé, hey, waarom zou je niet. Uh, als je het geld hebt als IE zijnde. Waarom zou je niet uh, dat geld erin investeren als het kan. Ehm... Um, als gamer zelf, ja, ik heb zelf een beetje de, 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 de. Ik ben persoonlijk niet meer van de mobile games. Ik ben compleet afgehaakt van mobile games. Ik vind het vaak kut. Ik vind het vaak. Bleh. Ik Wil niet zeggen dat ik alle mobile games per definitie kut vind, maar. Als iemand zegt: kom, wij brengen een spel uit voor een mobiel, denk ik. Leuk voor je. <laughs> het is een beetje. Een beetje. Blé. Uh, ik bedoel het. En. Wat ik al zei, het is niet zo dat ik alles dan meteen kut vind. Ik, ik vind bijvoorbeeld oprecht Hearthstone wel goed werken op mobiel. Maar doe ik het liever met een muis? Ja, ik doe het liever met een muis. Dus daar, daar ga je al. Dus ja, dat is een beetje... Een beetje ding. Dan heb ik nog een mailtje van Bert. Hey Jim, weet jij uh, soms al iets meer over het bestellen van de Collectors Edition van Resident Evil 8? Ik heb al bij veel sites gekeken, waaronder Game Mania, Maar alles is de normale editie. Goedjes van Bert. Ehm um, ik heb niet meer informatie dan wat jij hebt, Bert. Uh, Resident Evil Village, zo heet de achtste. Resident Evil 8. Ik vind terecht dat je trouwens Resident Evil 8 noemt, Bert. Um, ik, um, ik heb ook heel veel zin in die game. Komt 7 mei aan mijn hoofd, komt die uit. Vorige week hebben we het daar uitgebreid over gehad. Zin in, zin in, zin in. Um, maar ik denk, heel eerlijk, dat die Collectors Edition niet naar Europa komt. En waarom denk ik dat? Omdat namelijk de Collectors Edition van Resident Evil 3... ...ook niet naar Europa kwam. De 3-remake dan natuurlijk. Die van uh, vorig jaar. Die kwam ook al niet naar Europa. En daarom vermoed ik dat dat ook het geval is bij Resident Evil Village. Het kan natuurlijk zo zijn dat ze binnen een paar weken nu ineens nog gaan zeggen... Oh, by the way, Collectors ze dus een, Maar um, meestal als ze er echt doodstil over zijn, dan betekent dat waarschijnlijk dat het gewoon niet voor ons gaat gebeuren. Dus mocht je de Collectors Edition willen hebben voor Resident Evil Village... dan ben ik bang dat je die moet gaan importeren uit Amerika of Japan. In Japan hebben ze helemaal een belachelijke Collectors Edition trouwens. Daar hebben ze nu een, eentje die ongerekend 1500 euro kost... en dan krijg je daar de jas van Chris Redfield krijg je erbij. En het, die ziet eruit als een jas die je ook gewoon bij de Primark kan halen. Als die open zou zijn, verdomme! Mailbox Minigame Oké. Okay. De mailbox minigame. Wat ik al zei. Podcast.gaminggeeks.nl. Dat is natuurlijk helemaal. is, Waar je al je mailtjes kwijt kan. Maar ook. Waar je een minigame kan opsturen. In de minigame. Een spelletje in de vorm van een mailtje. Kan van alles en nog wat zijn. Uh, zoals ik net ook al zei. Uh, ik ben. Ik doe deze show in mijn eentje. Dus dat maakt het allemaal wat lastiger. Om uh, dit. Uh, zeg maar minigames te doen. Dat is toch leuker. Als je een, een, een tweede kandidaat erbij hebt. Maar. Ik zag wel dat Ruben er eentje had. Die ook uh, singleplayer compatible is, zullen we maar even zeggen. Ruben die zegt, hey geeks, ik heb een nieuwe soort mailbox minigame bedacht. Ik noem een aantal games op. En jullie moeten die gaan ranken van worst to best. Ranking the games. Veel succes. Het gaat vandaag over FPS games. Wolfenstein The New Order, Far Cry 5, Shadow Warrior 2, Call of Duty Modern Warfare. Welke? 2019? Uh, Bulletstorm. Ik moet ze gaan ranken van slechtste naar beste. En het is lastig, want als ik kijk naar deze games, zijn het alle vijf hele goede, die ik net heb opgenoemd. Alle vijf hele goede games. Ik denk dat ik onderaan zet Shadow Warrior 2. Omdat die uh, solide gameplay, hele vette graphics, maar dat hele Borderlands lootachtige gebeuren. Nee. Gewoon nee. Overigens nog steeds een heel vet spel. Hoor. Als je Shadow Warrior 2 nog niet gespeeld hebt. Ik zou hem alsnog aanraden. Ik bedoel, wat ik al zei. Geen slechte games hier. Uh, daarna denk ik Bulletstorm. Bulletstorm is ook heel erg vet. Gewoon super over de top. Je kan mensen in, 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 in spikes trappen. Je kan explosieve tonnen naar je toe schenken en, en dan kun je weer wegtrappen En dan schieten. En dan bam, ontploft alles. Heel erg cool. Uh, aanrader ook. Bulletstorm. Dus die zou ik dan bij deze op 4 zetten. Dan ga ik denk ik voor Far Cry 5 ga ik op nummer 3. Gewoon een toffe open world game. Doet niet heel veel bijzonders ofzo. Als je kijkt naar de grand scheme of open world first person shooters. Maar gewoon alsnog wel heel erg tof. En um... dan op 2 Call of Duty Modern Warfare. Gewoon solide FPS. Multiplayer kan frustrerend zijn. Zoals eigenlijk elke Call of Duty game. De co-op mode was heel erg underwhelming. Ik weet niet of trouwens Warzone hierbij meegerekend is of niet. Weet ik niet. Um, maar de singleplayer vond ik tof. De multiplayer kan heel erg tof zijn. Maar frustrerend dus. Co-op mode, whatever. Kan je skippen. Uh, en als dan Battle Royale erbij zit. Warzone. Dan helemaal toppakket. Maar mijn favoriete van deze zou zijn. Nummer 1. Wolfenstein The New Order. Is inmiddels ook wel heel lang geleden. Sinds dat ik die gespeeld heb trouwens. Dat zou er wel eentje zijn. Die ik weer eens een keer opnieuw zou willen spelen. Maar ja. Ik heb nog zo'n backlog van hier tot aan Tokyo. Dus uh, veel succes. Maar... Um, die game vond ik echt fantastisch. Echt heel tof. Gewoon echt. Ik hou van old school shooters. Ik, ik vind het vind, vind, vind heel tof. Weet je wel. In ieder geval die... Gewoon geen gezeik. Gewoon hier zo'n fucking plot. En, en uh, ga maar knallen. En in dit geval gaan ga naties knallen. En in het begin voelt het nog een beetje aan als een soort Call of Duty-campaign. Dan ga ik Castle Wolfenstein bestormen. En dan wordt het heel erg. Oh, je moet er door dit gangetje heen. En dan denk je: wat de fuck. Maar daarna wordt het veel meer oldschool. Dan heb je levels en heb je veel meer bewegingsvrijheid. En je kan bijna alles kan je dual wielden. En het is lekker. Sterfnaties, sterfnaties. Dus te gek. Wolfenstein, de New Order, is te gek. Dus dat is mijn ranking. Um, wat zei ik nou? Vijf Shadow Warrior 2, vier Bulletstorm, drie Far Cry 5, twee Call of Duty Modern Warfare 2019. En één Wolfenstein, de New Order. Dat zou dan mijn ranking de games zijn. Goed, tot zover. Bedankt allemaal. Uh, en uh, ja, wat, wat er al wordt gezegd natuurlijk. Hè. Uh... Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik wil je weer uh, hartelijk bedanken voor het luisteren van deze show. Het is misschien wat korter dan dat je normaal gewend bent. Uh, er zijn wel eens shows die langer dan twee uur duren. Uh, deze editie sowieso niet, maar dat mag wat mij betreft de pret ook niet drukken. Um, mocht je deze show dus leuk vinden en het tot zover hebben gehaald... Bedankt, dat ten eerste. Ten tweede, abonneer op deze show dan via je favoriete podcastdienst... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Check ook de videoversie, die is te vinden op youtube.com. En wil je meer content van GamerGeeks, denk je... ...nou, die podcast is leuk, maar ik wil meer, ik wil meer. Check dan gewoon GamerGeeks.nl... ...waar daar waar we ook al onze andere video content posten. Zo is er nu een impressie online van Balen Wonderworld. Dat is een uh, 3D platform game, die heb ik gespeeld. Ook niet zo leuk. Uh, maar die kan je checken. Uh, er is ook natuurlijk elke maand een uh, overzicht van de meest opvallende games. En de games die je sowieso in de gaten moet houden met Gamer Geeks Next. Um, die is er ook natuurlijk voor februari weer. Ik bedoel, de maand is nog maar net begonnen. En um, er komt natuurlijk meer content aan. Uh, Little Nightmares 2 komt deze week uit. Zin in. Ik hoop overigens wel, dat zeg ik er ook wel meteen even bij. Ik hoop wel dat, de, um, dat mijn Collector's Edition op tijd aankomt. En het klinkt gek om te zeggen, nu ineens, aan het einde van deze show. Maar ik, heb, uh, ik had dus die, uh, die, die, die collector's edition van Little Nightmares 2. Die had ik besteld op de Bandai Namco Store. En dan moet er vanuit Duitsland moet dat hierheen komen. Dus haal ik, krijg ik hem dan op de 11e wanneer de game uitkomt? Of uh, gaat het wel langer duren? Ik ben bang voor dat laatste. Maar. maar zodra die er is, unboxing. Ook, op Gaming Geeks natuurlijk. Goed, dit was hem dan. De 161 aflevering van de Gaming Geeks podcast... Bedankt allemaal voor uh, het luisteren. Uh, uh, dan wel wat kijken als je op de videoversie zit. Heel toevallig. En uh, heel graag natuurlijk tot een volgende keer. Bedankt, 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 bedankt. En doei.